0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Kinder unter sieben verstehen, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und heute in der zweiten Folge geht es um große Emotionen, kleine Kinder und weiche Herzen. Ja, und ich freue mich, dass wir, Simona und ich, Angela von Bindungsbasiert, das heute zusammen machen können. Wir sprechen im Titel von Emotionen. Manche Leute sprechen auch von Gefühlen. Simona, was ist da der Unterschied und warum sprechen wir hier von Emotionen? Ja, das ist ja für
0: uns ganz grundlegend, dass wir hier unterscheiden Emotionen und dann Gefühle. Und Gefühle sind eigentlich gefühlte Emotionen und das sagt schon aus, dass Emotionen einfach all das ist, was uns innerlich aufwühlt und uns dazu bringt, aktiv zu werden. Also Emotionen geschehen uns einfach und sie sind unbewusst und wenn wir sie ausdrücken und benennen können, dann kommen wir langsam in den bewussten Bereich wo es dann auch ins Fühlen geht und dann werden aus Emotionen Gefühle. Und dieser Weg, Emotionen ins Bewusstsein zu holen und fühlen zu können, das ist ganz oft einer der Königswege, wenn wir <lacht> miteinander sprechen, oder Angela?
1: Ja, und in unseren Kursen brauchen wir hier ja immer dann das Bild vom Eisberg ähm, mit der Wasseroberfläche und das, was man sieht, Sagen wir, das sind die Gefühle und das, was unter der Wasseroberfläche ist, das sind die Emotionen. Und darum der Eisberg, weil eine Eigenheit des Eisbergs ist ja, dass das, was unter der Wasseroberfläche oft sehr viel größer ist, als das, was man eben oben sieht. Und das ist ja auch so bei unserem Thema. Die Emotionen, das können sehr viele sein, sehr intensiv sein. Und die Gefühle, das, was man wahrnimmt und eben benennen kann, ist oft nur ein kleiner Teil davon.
0: Und unsere kleinen Kinder, die sind ja oft voller Emotionen. Und wenn wir sie anschauen, man sieht ihnen die Emotionen im Gesicht an. Aber oft wissen sie ja selber gar nicht, was jetzt mit ihnen los ist. Sie sind einfach innerlich aufgeregt oder aufgewühlt. Und dann ist es so wichtig, dass wir ihnen helfen zu benennen, was los ist. Ah, du bist ja frustriert ähm, oder fühlst du dich nicht wohl? Bist du ja verunsichert oder alarmiert? Ähm, und dass wir dann helfen, ihnen diese Emotionen so ins Fühlen und quasi über die Wasseroberfläche zu bringen. Ja, und warum sind Emotionen so wichtig? Wir haben schon öfters darüber gesprochen, Angela. Aber vielleicht kannst du das in ein, zwei Sätzen hier nochmals auf den Punkt
1: bringen. Ja, die Emotionen, das ist ja etwas, was uns einfach geschieht. Wir können das ja nicht kontrollieren, auch wenn wir das manchmal gerne würden, aber wir werden einfach traurig zum Beispiel oder ähm, wir werden einfach wütend ähm, und das können wir nicht wirklich kontrollieren. Und das ist auch gut so, denn Emotionen bewegen uns innerlich auch etwas zu tun. Also wenn wir zum Beispiel plötzlich einer großen Gefahr gegenüberstehen, dann beunruhigt und alarmiert uns das und dieser Alarm bewegt uns wegzurennen oder auf einen Baum zu klettern oder Hilfe zu schreien, was auch immer dann. Und wir können gar nicht anders und das kann auch unser Leben retten. Oder wenn wir zum Beispiel ganz junge ähm, Kätzchen oder junge Hunde sehen oder auch, auch junge Babys etwas, ganz herzig ist, dann spüren wir ja in uns so den Drang, dass das Kleine zu beschützen, fürsorglich zu sein, zu schauen, dass dem nichts passiert. Und auch das ist ja wichtig, dass das in uns ausgelöst wird, dass wir bewegt werden, eben auch unsere kleinen Babys zu hegen und zu pflegen und zu beschützen?
0: Emotion, das ist ja die Bewegung, Motion, Englisch ist ja da schon drin, dass wir bewegt werden, dass es, dass es etwas ist, was uns bewegt. Und das ist so wichtig anzuerkennen, dass Emotionen keine Probleme sind. Auch in unseren Kindern sind die Emotionen manchmal viel größer als sie selber. Und sie sind ja selber manchmal neben den Schuhen und wissen gar nicht, so also recht, was jetzt mit ihnen los ist. Sie wissen einfach, sie fühlen das gerade so wahnsinnig intensiv. Frustration beispielsweise, weil, ich weiß nicht, irgendwas beim Rucksack, beim Kindergarten, auf dem Kindergartenweg nicht so ist und zwickt. Und dann kommt alles raus, der Alarm und die Frustration und dass man vielleicht zu früh viel geweckt worden ist und so. Und diese Emotionen sind so groß und wenn wir wissen, wie wichtig das sie sind und wie wichtig es ist, dass unsere Kinder sie ausdrücken können, dann haben wir schon wahnsinnig viel erreicht. Wir machen sie dann nämlich nicht klein oder drücken sie runter oder sperren sie weg oder verbieten sie.
1: Das bedeutet, dass wir also nicht sagen sollten, jetzt benimm dich mal, tu nicht so blöd, sei nicht so laut. Ähm, du musst jetzt nicht deine Schwester schlagen, du hast keinen Grund, wütend zu sein oder traurig zu sein und so weiter. Sehe ich das richtig?
0: Mhm. Genau. Obwohl wir das sehr oft machen und du und ich vermutlich oder unsere Generation das auch so gelernt hat. oder. Aber es ist eigentlich alles, was wir innerlich empfinden, das ist schon mal richtig. Unser Job ist einfach, das in einen Ausdruck zu bringen, der nichts kaputt macht, weder das Küchengeschirr noch die kleine Schwester noch irgendwelche Beziehungen, das ist dann unser Job. Und dahin, dahin begleiten wir unsere Kinder und arbeiten auch an uns selbst.
1: Genau, well. nicht selten lösen die Emotionen der Kinder ja auch gewisse Emotionen in uns aus. Und wir werden ebenfalls zu Handlungen bewegt, je nachdem, sind mhm. diese dann größer oder kleiner. Ich kann mich gut erinnern an den Moment, wo ich verstanden habe, auch wie wichtig in diesem Bereich Tränen und Trauer sind. Und ich habe mich immer als schlechte Mutter gefühlt, wenn mein Kind weinen musste und habe versucht, dazu beizutragen, dass mein Kind möglichst schnell aufhört zu weinen. Und das ist in gewissen Bereichen ja auch berechtigt, aber wenn mein Kind traurig ist, weil es heute Nachmittag nicht mit ihrem mit ihrer Freundin abmachen kann und weinen muss, dann ist es ja nicht zielführend, dass ich ihr erkläre, dass sie jetzt nicht weinen muss deswegen und dass das doch jetzt nicht so schlimm ist, sondern dass ich es einfach anerkennen darf und spiegeln kann und in Worte fassen kann, hey, ich sehe, das macht dich jetzt so wirklich ganz fest traurig, nicht wahr? Und dass ich sie einfach auch einen Moment darin halten kann, und sie dann von selber wieder Boden unter die Füße kriegt und aufsteht und wieder neue Energie hat und wieder neue Pläne schmieden kann.
0: Das sind eben die weichen Herzen, von denen wir ja oft sprechen. Also dass unsere Kinder und hoffentlich auch wir Erwachsenen ihre Emotionen fühlen können. Und zwar nicht nur die Grellen, die Lauten, die Knalligen, die Poppigen, sondern eben gerade auch die Feinen wie Frustration oder Alarm oder eben diese Vergeblichkeiten, die Trauer, die Enttäuschung. Und da ist unsere Rolle als Eltern, dass wir ein Schutzschild sind, dass wir sie beschützen
1: im Fühlen. Ja, und wie, wie machen wir das praktisch? Wie beschützt du deine Kinder im Fühlen?
0: Ja, das hat sehr viel mit Bindung zu tun. Sie brauchen eine intakte Bindung. Und wenn die, und darüber werden wir uns ja auch noch unterhalten, wenn die Beziehung ähm, der Boden gegeben ist, dann geht es einfach auch darum, den Raum zu geben und den Raum zu halten, eine schamfreie Zone zu schaffen, ähm, damit Kinder diese Gefühle ausdrücken können. Also um beim Beispiel deiner Tochter zu bleiben, Du hättest ja auch sagen können, jetzt benimm dich nicht so, das ist doch nicht so tragisch, dass du da nicht eingeladen wirst. Und dann geben wir den Kindern den Eindruck, etwas mit ihnen ist nicht in Ordnung. Und für mich gehört auch dazu, ich glaube, viele von uns haben die Erfahrung gemacht, dass wir als Kind in uns drin überwältigt wurden von Emotionen, weil ja, das, ja, das Kind sein ist ja so frustrierend und dass unsere Erwachsenen unsere Eltern uns manchmal zumindest die Message rübergebracht haben, hey, das ist nicht in Ordnung, das, was du fühlst. Wenn das so ist, dann wende ich mich von dir ab. Und mir ist es so wichtig, meinen Kindern die Message rüberzubringen, immer, dass egal, wie groß der emotionale Sturm gerade drin ist in ihnen und wie sie das jetzt auch auf unpassende Art und Weise ausleben, der Boden, die Beziehung, die wankt nicht. Und das hat für mich auch mit diesem Beschützen zu tun. Angela,
1: hast du da noch Dinge, die du ergänzen möchtest? Ich glaube einfach, wenn ähm, diese Beziehung auch so stark ist und da ist und dieser Boden da ist, dann können wir auch mit unseren Kindern schauen, wie kann man denn diese Gefühle auf verträgliche Art und Weise ausdrücken. Ich glaube, wir können Ihnen das nicht ähm, befehlen oder Sie dazu zwingen. Aber wenn der Beziehungsraum da ist, dann können wir das zusammen mit Ihnen anschauen. Was, was kann man denn tun, wenn man so richtig wütend ist? Ich sage immer wieder, wir Schweizer sind da ein bisschen prädestiniert dafür, dass wir unseren Kindern sagen, was man alles nicht tun darf. Und dass wir die Erwartung haben, dass man gerade bei Wut oder anderen starken Emotionen, dass man das so ganz anständig zum Ausdruck bringt. Aber ich finde, wenn man wütend ist, dann kann man nicht Blümli sagen, sondern dann braucht es etwas Starkes. Und das Aber Krug oder? von Marius genau. in der Jagdkapelle
0: beispielsweise.
1: Da muss man das ein bisschen zusammen einüben, man muss darüber sprechen, und zwar in guten Zeiten, denn wenn, wenn alles okay ist, dann ist Zeit, um solche Themen anzuschauen.
0: Aber es ist ganz explizit nicht nur ein Besprechen mit Worten oder Ihnen das irgendwie kognitiv beibringen, sondern auch über alle Sinne. Ich sehe, du bist so frustriert, warum nehmen wir nicht ein Kissen und machen eine Kissenschlacht? Oder... Ähm, komm, wir pfeffern den Ball an die Wand oder wir machen einen Frustrations-, einen Ibin hessig tanz dass wir ihnen so, und da kommt dann auch das Thema Spiel, Möglichkeiten bieten, um Emotionen auszudrücken auf eine verträgliche Art. Und wir bringen ja immer das Beispiel mit dem WC-Training,
1: Angela. Genau, dass man ähm, eben das schon ein Stück weit wie einübt, dass man sich ähm, von den schweren und, ähm, wie sagt man, plagenden Emotionen ähm, befreien kann, entladen kann. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man in guten Zeiten mal darüber spricht, damit man dann in der Krise darauf ähm, zurückkommen kann. Zum einen, aber auch, glaube ich, und das hat ja auch mit dem WC zu tun, dass man sich einfach auch zwischendurch erleichtert, nicht nur in der ganz großen Krise, sondern auch zwischendurch Dinge hat, wo man sich eben von diesen Emotionen erleichtern kann, indem man Trampolinspringen geht, indem man wilde Sachen macht, großzügig malen kann, Teig kneten kann und so weiter, lauter Dinge, die so ein bisschen powerful sind um sich eben diesen Stress oder diesen Frust so ein bisschen nach außen zu bringen. Meintest du das mit dem Toilettentraining?
0: Ja, genau. Und auch, dass die Emotionen ja wie eine Ladung in uns drin ist und diese Ladung muss raus, no matter what. Das ist ja mit dem Gacka und dem Pipi genau auch so. Die Frage ist einfach, schaffen wir es? auf die Toilette oder <lacht> hinter dem Busch oder was auch immer, so dass es nicht einen Unfall gibt und irgendwie das nicht sozialverträglich ist. Und dieses Bild hilft mir mit den Emotionen. Ich kann mich jetzt noch so nerven ab einer Situation, die wahnsinnig unpassend ist. Es muss einfach raus. Und kleine Kinder, die können das noch sehr schwer deplatzieren im Sinne von, ja, dann bin ich halt dann in zwei Stunden auf dem Trampolin wütend. Das kommt alles sehr ja, im Moment daher. Und dieses Bild hilft mir einfach zu wissen, dass ja, das muss jetzt einfach raus.
1: Oft wie ein Vulkan, gell? Ja, genau. genau. Ja, und geht uns ja auch nicht anders. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir für unsere Emotionen sorgen, dass auch wir Orte haben, wo es eben raus darf. Mhm.
0: Und auch das, was du vorhin gesagt hast, dass man immer mal wieder die Emotionen in Bewegung bringt und das hilft ja, die Ladung etwas zu reduzieren, den Frust und den Alarm, jetzt während Corona oder während der Ukraine-Krise, dass wir das einfach in Bewegung halten und immer mal wieder ein bisschen abbauen. Vielleicht gehen wir nicht aufs Trampolin, aber vielleicht singen wir laut in der Küche dann ist da nicht so viel Ladung da, wenn dann die Kinder kommen und uns triggern und wir in Situationen fast die Nerven verlieren. Vielleicht haben wir da dann ein bisschen mehr Spielraum.
1: Hast du jetzt gesagt, wir gehen nicht aufs Trampolin. Ich hatte gestern Abend vier Beratungsgespräche am Stück und die waren zum Teil ziemlich herausfordernd und belastend und ich bin nachher... Aus Trampolin gegangen und hat die ganze Spannung so aus mir rausgesprungen. <lacht> genau. Ja, also diese Rolle als Beschützer von den
0: Emotionen unserer Kinder, die gefällt mir eben gut, weil beschützen tut man ja nur Dinge, die wertvoll sind. Und die Emotionen unserer Kinder sind sehr wertvoll. Das ist nämlich der Motor der Reifwerdung. Und eine unserer Hauptaufgaben als Eltern ist, unseren Kindern zu helfen, ihre Emotionen auszudrücken, eben sozialverträglich, sie zu fühlen, sie zu benennen, sie zu fühlen und dann später, aber eben nicht mit Kleinkindern, diese Emotionen zu mischen. Und in unserer nächsten Folge gehen wir ja dann eben auf diese Beziehung ein, die den Boden legt und die so vieles erleichtert, wenn es dann darum geht, den
1: Bindungshunger von Kleinkindern zu stillen. Ja, und da schließt sich ja auch dann der Kreis wieder, denn Bindungshunger an sich hat auch viel eben mit Frustration, also auch wieder mit einer starken Emotion zu tun. Genau, wir werden die Emotionen nicht los. Genau. Ja, dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Tschüss. Bis bald, tschüss.